0: Снова назад к Библии, снова назад к Граду Божьему. Снова назад к Истине Небесной. О, какое блаженное счастье! Снова назад из заблуждения. К живому Богу. Назад, снова к свету Слова Божьего. Иисус зовет свою церковь. Снова, назад к Библии. Снова, назад к свету небесному. Это да будет нашим лозунгом навсегда. Святите Господа во всякое время. Снова назад к Библии. Это будет радостно для, Сла- для Спасителя. Иисус зовет Своих. Следуйте за Его голосом еще сегодня. Наши отцы так стремились слышать и видеть то, что мы сегодня видим и слышим. Назад на Сион. Туда, где живет единство. Снова назад, к Библии. Туда, где светит свет истины, свет небесный. Да будет это нашим лозунгом во всякое время, на все времена. Святите в сердцах ваших Господа всегда. назад к Библии, где прекратится всякая разлука. Выходите из Вавилона и спешите на Сион. О, какое блаженное счастье, какой, блажен, какой блаженный ход туда.
1: Снова назад
0: к Библии. Туда, где светит свет небесный. Да будет это нашим лозунгом навсегда. Святите в сердцах своих Господа всегда. Снова назад Библии к Слову Божьему. Следуйте за призывом Господним. К Слову Спасителя. Спешите. того, который так,
1: так дал
0: нам свободу, о, какое это блаженство стремиться к Богу и Слову Божьему, снова назад к Библии, туда, где светит свет небесный, Да будет это нашим лозунгом навсегда. Святите Господа всегда в сердцах ваших. Я приветствую всех сердечно, сердечно во имя драгоценное нашего Господа Иисуса Христа. Пусть Бог и сегодняшний день, и сегодняшнюю проповедь использует для того, чтобы с нами говорить, чтобы нам заново открыться через Слово Свое. Мы находимся сейчас в особенном отрезке времени, подошли к особенному отрезку времени. Все в Святом Писании было, конечно же, сказано наперед. И если мы наблюдаем, что произошло по всему миру в последней неделе, Начиная с изменением климата,
1: с, с
0: нагреванием Земли, все изменяется. Все изменилось. Особенно чувствуется это в сельском хозяйстве. А теперь еще и этот вирус, который не видит каких-то различий между нациями, между цветом кожи, не различает языки или национальности. Происходит беда от этого вируса, несмотря ни на какие страны, границы. Все это было так происходит, как еще не было на земле. Но мы знаем, что Господь Иисус предсказал все это, что все эти вещи будут происходить на земле, и что отчаяние, особенно отчаяние будет в народах, и люди, они действительно не будут знать выхода из этих сложных положений, из этих сложных ситуаций. Прежде чем мы начнем Глядеть в Библию и рассуждать о Слове Божьем. Хочу поприветствовать весь народ Божий, находящийся по всему лицу земли. Особенно хочу пожелать переводчикам нашим пожелать Божьего благословения. Не всегда просто переводить на другие языки, но... Бог сам так предусмотрел, чтобы царствие Божье, свидетельство Слова Божьего было проповедано во всем мире, во свидетельство всем народам. И тогда написано, придет конец. И мы видим сейчас, как святое Писание исполняется прямо перед нашими глазами, пред нашим взором. И за это мы Господу Богу от всего сердца благодарны. Сегодня мы обратимся также к Слову Божьему. Мы обратимся к пророческой части Святого Писания. Мы все знаем, что Господь дал обетование В Иоанна 14 главе он сказал там, что «Я иду приготовить вам место и вернусь опять, чтобы взять вас к себе, чтобы и вы были там, где я». И если мы посмотрим на всю историю человечества, особенно обратимся к началу Новозаветней Церкви, к началу Нового Завета, тогда мы понимаем, что мы действительно э, подошли к концу, очень близко подошли к концу. В истории человечества, начиная с Адама до Авраама, 2000 лет прошло между ними. Потом следовали следующие две тысячи лет, и мы можем смотреть сейчас на прошедшие две лет. В эти годы было милостивое время, было благодатное время, и это была возможность приходить к Господу, к Богу. Была возможность получать прощение грехов и получать вечную жизнь на протяжении всех этих годов. Но Господь Сам весь, ведь э, творение свое закончил в, за 6 дней. И кто к Псалму 19 обращается, там написано, что один день у Господа Бога, как наши тысячи лет, и как наш Господь в шесть дней творил творение свое и в седьмой день закончил все и почил от всех трудов своих, то также и мы смотрим на шесть тысяч лет прошедших уже, и седьмое тысячелетие это будет э, мирное Царство Господа Иисуса Христа, Царство Спасителя на этой земле. И если мы особенно обращаемся к книге Откровения, в первых в трех главах Откровения речь идет о семи церквях, о семи периодах времени, в ко... в... на протяжении которых или в протяжении которых церковь должна была пройти через различные периоды времени. И в каждом периоде, периоде времени дается обетование победителям. К ним обращается Слово и говорит, «Кто победит, побеждающему дам сесть со Мною на троне, как и я победил и сел на трон Отца Моего». Мы с нашим Господом и Спасителем вместе будем править по милости Божией. Если мы потом обращаемся к другим, следующим главам Откровения, то мы видим, что там Агнец берет запечатанную книгу и открывает все, что потом произойдет. А потом следует семь печатей и все, что происходит во времени этих семи печатей. Потом происходит семь труб судных труб, и это все, что произойдет в это время. И семь чаш гнева изольются на землю, и что потом произойдет после этого. И если потом мы как бы мост пере... перекидываем на откровение 20 главу то в 20 главе Откровения мы читаем шесть раз о тысячелетнем царстве. И сразу в начале 20 главы мы видим, что сатана будет связан, и тысячу лет будет э, на цепи закованной, и, и во время этих тысяч лет будет мир на земле, поистине мир на земле. Когда сатана будет скован, не будет больше своей козни расставлять на земле. Будет мир на земле. И если мы потом читаем, что в 20 главе в этих шести местах написано, то мы просто становимся благодарными по отношению к Богу, что в Откровении 21 главе, в первом стихе, уже написано Откровение 21 глава, 1 стих. Затем я увидел новое небо и новую землю. Чтобы это очень ясно и точно сказать, мы подошли к, нача... к концу шестого тысячелетия. Господь один знает когда наполнится число язычников. Одно ясно, что мы подошли очень близко к концу, дорогие, и седьмое тысячелетие — это будет тысячелетнее царство. И потом... Этот весь процесс с с сотворением, со спасительным планом Бога, все это придет к завершению. И потом мы видим новое небо и новую землю. Ибо первое небо и первая земля исчезли, и море тоже уже нет. И мы будем во веки веков у Господа нашего. Сегодня, в это время, в которое мы живем, речь идет о том, во-первых, чтобы понять, чтобы понять, что наш Господь, на что Он именно делал ударение, когда Он говорил о знамениях последнего времени. Если Он сказал, «Вы увидите все это исполняющимся», то поднимите... Поднимите ваши головы ввысь, ибо вы тогда знаете, чувствуете, что искупление ваше приближается. И мы являемся тем поколением, которое сейчас все переживает, воистину переживает. И до самого конца будет, по милости Божией, переживать все эти события, которые еще должны случиться. И мы могли бы коснуться многих тем, многих мыслей. К примеру, Матфея, 24 глава, Марка, 23 глава, Луки, 21 глава, о войнах, о войных кличах, о землетрясении, о голоде, о различных природных катастрофах, о заразных болезнях, и обо всем, что еще должно прийти на земной шар. Об этом мы все читаем. И мы должны просто сказать, это уже пришло, дорогие. Это уже по всей вселенной, по всему земному шару видно исполняющимся. И как я уже сказал до этого как это изменение климата происходит, как происходит нагревание земли. И в этом мы можем у Исаии в 30 главе, 36 стих, Там написано, когда Бог снова исправит ущерб, нанесенный израильскому народу, когда этот ущерб будет восстановлен, это будет время такое, что солнце будет в семь раз сильнее светить на земле. Это как раз такое время будет, дорогие друзья, дорогие братья и сестры. С 1948 года мы имеем по истечению двух тысяч лет снова государство израильское, государство Израиль. И это ведь Господь особенно делал на этом ударение, что мы из, этой, из этого знамения должны учиться, из этой притчи, из этого сравнения. Все вещи, которые были сказаны наперед, мы тоже замечаем и наблюдаем, что и видим, что Писание, что пророческое слово, все предсказания приходят в исполнение. Но как раз таки, то, что происходит, произошло с израильским народом, из всех народов, из всех национальностей и языков, был привед... куда был рассеян когда-то народ Божий, Израильский? Они вернулись сейчас в свою обетованную землю, принадлежащую им. И как я в последнем вестнике пишу, «Бог ведь наперед все знал, и все позволил Божьим людям написать в Слове Божьем, как оно произойдет. Но мы должны просто наше внимание обратить на эти все землетрясения были еще и раньше на земле. Конечно же, и войны, и войны, и кличи по всей истории человечества были на земле. Но... В прошедшие две лет евреи были рассеяны все по всему лицу земли во всех народах. Вы знаете же все, что произошло во времена Голокоста, и потом обетование, что Бог свой народ приведет назад и по и позволит им вновь поселиться на обетованной земле, на земле их отцов. По милости Божией Он приведет народ назад в обетованную землю. И мы можем громко сейчас говорить, что в наше время, в наше время это местописание пришло в исполнение. И мы очень рады, Об, об этом мы очень радуемся, дорогие. Теперь, братья и сестры, мы обратимся к основной мысли, которая касается нас, как церковь живого Бога. Мы ведь знаем, что Бог всегда использовал людей, чтобы проповедовать Слово Божье, чтобы через них было возвещено Слово Божье. С самого начала Он так делал. Особенно с Авраамом мы это видим, с которым он... Бог лицом к лицу говорил к нему, обращался к нему напрямую, и ему дал первое обетование э, со словами «В тебе благословляться все племена земные». Бог имел всегда мужей Божьих на земле, которых Он мог использовать, которых Он призывал Сам, и которых Он, как Своих слуг, особенно как пророков, Он использовал, мог их использовать, чтобы через них предсказать то, что было определено в спасительном плане Божьем. И ведь точно так же это все в библейском пророчестве — было предсказано, которое предсказывает первое пришествие Иисуса Христа. Все это было в Ветхом Завете еще написано. И в Матфее, в первой главе, в Новом Завете нам э, нам говорится о том, как все обетование, данное в Ветхом Завете, стало исполняться со служением Иоанна Крестителя. Это был муж, посланный Богом. И по всей Иудее он шел. И вся Иудея выходила к нему на Иордан, чтобы слышать слова этого пророка. И он мог приготовить Господу народ. (coughs) Приготовить для Господа именно народ. И братья и сестры, мы просто благодарны, благодар, благодарны Богу, если мы да потом идем в Луки, в Луки Евангелии, и дальше смотрим, где написано нашем Господе, как библейское пророчество исполнялось во времена Нового Завета. И мы благодарны Господу Богу от всего сердца за все это. Я Всегда охотно говорю, что более сто пророчеств Ветхого Завета при первом пришествии Иисуса Христа пришли в исполнение, исполнились. Даже что касается обетования на церковь у пророка Иаиля в третьей главе, Муж Божий сказал, что Бог изольет от своего духа на всякую плоть. И мы видим потом подтверждающимся в деянии апостола во второй главе стих 17. В последние дни говорит Господь, я изолю от моего духа на всякую плоть. И это есть ключевое место Библии. В последние дни именно написано. Э, Я только что сказал, что две тысячи лет в глазах Бога — это как два дня. И потом, от Авраама до Христа, две тысячи лет в глазах Бога — тоже как два дня. И потом, обетование в последние дни. И с дня Пятидесятницы происходит в исполнение, приходит в исполнение то, что в последние два дня, последние две тысячи лет, будет происходить и происходит. И потом остается только один день, День Господень. Тогда остается только тысяча лет правления, царственного правления нашего Господа. Но, милостивое время, оно закончится с Вознесением Церкви. Закончится благодатное время. И, братья и сестры, И поэтому нам нужно делать ударение просто на том, что Господь и об этом позаботился, чтобы в наше время было сверхъестественное призвание, сверхъестественное призвание, и это произошло действительно с братом Брангамом. Он, как Иоанн Креститель, получил от Бога Божье посылание, Божье поручение от Бога получил, связанное с вызовом, с отделением и с приготовлением новозаветней, новозаветней церкви. С этим связано его призвание. Мы Господу Богу благодарны Поручение, которое было дано Брангаму, мне очень известно, очень нам всем известно. Я написал здесь свою Библию, это, и читаю только вторую часть этого Божьего поручения. Было направлено брату Брангаму, как Иоанн Креститель был послан перед первым пришествием Иисуса Христа, Так будет Твое послание, Твоя весть распространена по всей лицу земли, распространена перед вторым пришествием Иисуса Христа. Просто древнее, мощное Слово Божие, мощное призвание. Дорогие, как часто я уже в вестниках, или в проповедях, писал и говорил. Бог ничего не делает, как написано в Амосе в третьей главе 7, 7 стихом. Он ничего не делает, прежде чем он не откроет свои тайны своим пророкам, своим слугам, своим рабам, не книжникам, не фарисеям, не законникам каким-то, но написано своим рабам, своим слугам, пророкам. Так написано, дорогие, и мы верим тому, как написано. И так Господь в наши дни тоже так же делал. Нужно еще, может быть, задуматься над тем, что там он был простым баптистским проповедником, Бранган в баптистской церкви, как проповедник был он. И потом его служение вплоть до того дня, в который Господь положил ему на сердце с прекрасным таким переживанием духовного крещения. И у него в жизни начался новый отрезок времени. Больше не касался этот период времени организации каких-то, в которых он раньше был. Новый библейский отрезок времени у него начался. Я мог бы называть даты, числа, что и когда происходило. Но особенно речь сегодня идет о этом Божьем поручении, как Ему было сказано, как Иоанн Креститель был послан перед первым пришествием Иисуса Христа, так будешь ты послан. Да, Он был послан Богом. Он был было предсказано и теперь исполнилось. Он послан был. С Божьим посланием, с Божьей вестью, с этим драгоценным, древним Словом Божьим, как оно было начале как оно было начале открыто апостолом. И потом в Новом Завете было записано на странице Святого Писания. Точно так же с братом Брангамом было откр... открыто ему как апостолом. Никак. Это в различных вероисповеданиях, в различных церквях и в деноминациях происходит. Там только истолкование Слова Божьего. У каждого свое учение. Все говорят «Отче наш», все свое исповедание исповедуют, но никто не приходит к Богу, никто не приходит назад к Слову Божьему. Все остаются... Духовном в духовном роде остаются в том месте, где они всегда еще были. Но Бог, ведь брата Брангама, мог использовать для того чтобы исследовать Писание. И все эти библейские темы, да, даже о грехопадении, что именно произошло в саду Эдемском, и все обетования, которые Бог дал, и потом, и основания Новозаветней церкви. И, как я уже часто говорил, дорогие, И, братья и сестры и друзья мои, позвольте мне еще раз делать ударение на этой мысли. Первая и последняя проповедь должны гармонично соответствовать, сто процентов гармонично соответствовать друг с другом. Первое и последнее крещение водное должно стопроцентно соответствовать друг другу. сто процентов одинаково должно быть первое и последнее вечеря Господня. Все это должно процентов соответствовать с тем, что Бог в Своем Слове, в Своем Святом Писании открыл и позволил людям Божьим написать на страницах Библии. И для этого брат Брангам был и послан Не для того, чтобы основать новое вероисповедание на земле. Нет, нет. Но для того, чтобы древнее, полное Евангелие, которое Бог в Иисусе Христе, что был Бог во Христе и примирил мир самим собою, что наш Господь и Спаситель по плоти Он взял все наши грехи, все наши вину, все наши болезни, все взял на себя и понес это все на крест Голговский Уже в Ветхом Завете мы, особенно у Исаи Пророка, в 53 главе мы читаем об этом, что было предсказано наперед по этому поводу. И потом об оправдании, об освящении, о о духовном крещении. Никому из людей не поможет говорить об оправдании и делать какое-то учение из этого. Нужно оправдание через веру в совершенное искупительное дело на Голгофе и нужно лично пережить это. Бог ху... находится в теории, Бог находится в реальности, Бог это реальность, оправдание, о которой писал э, Павел апостол. Она, оно, оно Произошло через кровь Иисуса Христа. Никакой человек не мог сам себя оправдать. Нет, это произошло через э, пролитие драгоценной крови Агнца Божьего, о котором в Матфеи, в 26 главе, наш Спаситель сказал, «Сие есть, «Сия есть кровь Моя». Кровь Нового Завета, которая за многих будет пролита в в прощении грехов. Так что не оправдание, которое где-то в воздухе, но оправдание через веру. В совершенное искупительное дело на Голговском кресте, оправдание через то, что Бог во Христе для нас по милости своей сделал. Точно так же мы со священием, со святостью, не просто учение которое и делать, как будто бы уже освящен. Нет. Как наш Господь Сам сказал, «Я освящаю Меня за них, чтобы и они были освящены истинною, в истине освятились. Освяти их истине Твоей, Твое Слово есть истина». Нет святости или освящения вне Слова Божьего». «Ибо только в Слове Божьем, в этом Слове, нам воля Божья открывается, и полная искупительная история открывается для нас, и для нашей личной жизни». Тоже все это написано э, в Библии, в э, в посланиях апостолов. Мы ведь находим все для личной ежедневной жизни». Даже мужам сказано, как они должны вести себя. Женщинам сказано, как они должны себя вести. Все нам в Слове Божьем говорится. И, братья и сестры, я советую просто всем делать то, что я делал в прошедшую неделю. Я с первого послания Коринфянам До последнего послания главы Коринфянам читал, очень заботливо читал, подробно читал. Я заново и заново был переполнен э, тем впечатлением, как... Павел апостол все области, все сферы нашей жизни касается и разъясняет, как нам вести себя в этой жизни. Слава и благодарность Богу за живое, драгоценное Слово Божие. Скажем еще раз: искупление, искупление вне крови. Нового Завета нет искупления, только в Нем. В Нем мы имеем искупление, то есть в Нем мы имеем прощение грехов через пролитие крови Его, в Его крови наше спасение. Точно так же со священником, Если только мы находимся в воле Божьей, как Он в Слове Божьем и написано для нас, только тогда мы можем быть освященными пред Богом, и тогда мы пон- можем понимать, почему написано, что без святости никто не сможет увидеть Бога, Господа. И еще третье, что мы должны быть мы должны получить силу Духа Святого. Как часто говорится, дорогие братья и сестры, если мы позволяем себя крестить водным крещением, или крестимся водным крещением, мы подтверждаем этим, что мы приняли нашего Господа и Спасителя в сердце наше. И если Господь нас крестит, Духом Святым, тогда у нас подтверждение от лица Его, что Он принял нас. И мы так благодарны Богу за драгоценное, святое Слово Божие, за полное Евангелие. В подведении итога, позвольте мне еще раз подтвердить эту мысль. Мы живем в конце благодатного времени. Вы можете в посланиях апостолов читать о последних днях, о последнем времени, что все будет на земле. И наш Господь ведь дал нам обетование все. «Я с вами до скончания века, все дни, все дни я с вами до скончания века», написано. И в наше время, где этот коронавирус требует своих жертв, Господь с нами, дорогие, как Он обещал. Он сказал, Он будет с нами до скончания века. Но, дорогие братья и сестры, разрешите мне еще раз отметить следующее и от всего сердца, сделать на этом ударение. У нас ориентация в Слове Божьем, отсюда наша ориентация. И Бог Господь Своего слугу и пророка послал, чтобы весть Святого Слова, которую Он принес, эта весть, она предшествует второму предшествию Иисуса Христа, И как мы сегодня с этого места всех братьев и сестер в 172 странах приветствуем отсюда. Какая великая милость, какое великое преимущество, дорогие, кто мог бы... 50 лет назад, 20 лет назад, думать об этом всем, что это будет возможно на земле. И если я думаю о прошедших 55 лет, каждый месяц я был в пути, в поездках, сколько, как часто... Я был в 165 странах, лично присутствовал там. И там Слово Божье проповедовал, возвещал. Теперь пришло время, дорогие, что где поездки больше невозможны, как раньше. В данный момент выглядит все так, что ничего больше на земле не будет больше так как было раньше, как было до этих дней. Ничего ни в воздухе, ни на земле, ничего в этих фирмах, заводах, предприятиях не будет, как было раньше. Все изменится, дорогие. И было бы очень хорошо, если бы все, даже политики, себя могли бы ударить в грудь и сказать, что такого положения на земле не было до сели что-то что хочет нам сказать Бог всем этим дорогие братья и сестры мы можем от всего сердца Господа благодарить за то что мы через эти все вещи можем пройти и знать что это все знамения последнего времени как они нам предсказаны Господом нашим в Святом Писании. И поэтому, позвольте мне еще раз сделать ударение на этой мысли. Раньше было просто возможно. Можно было сесть в самолет и в Афины лететь. Там, в большом в пятидесятническом зале проповедовать массам людей, потом ехать э, даже там, где корабли, там на корабль сесть и на подмос ехать, и там ходить по этому острову подмосу, и все 22 главы Откровения, Вновь заново заново читать, и и потом пришло изреч. Такое предлож... Т... такие мысли пришли, и я сказал моими... Мо... моим голосом, Иоанна уже здесь нету, Брангама тоже, но Ты здесь, Господи, Ты везде присутствуешь, и Ты можешь мне свое слово, которое Ты, Иоанну, на острове Патмосе открыл, слово Ты можешь и мне открыть, как и ему, ученику Твоему». И когда со слезами со, со, от всего сердца пределе находишься и молишься, тогда Бог не может иначе, как только милость даровать Свою свыше и Слово свое открыть. Точно так же было с братом Брангамом. Мы все знаем, ему Слово Божье было открыто, но он... Послание, весть, ни в одну другую страну не мог нести. Но через милость Божию, и позвольте мне сегодня здесь еще так сказать, 1958 году, это был особенный день, 12 июня, в Деласе в Техасе, когда брат Брангам мне объяснил, как его призвание было, для какой цели, и о послании он рассказывал, о вести. И потом в конце своей речи он сказал, «Брат Франк, ты с этим посланием, с этой вестью, ты вернешься назад в Германию». И потом... Потом он положил мне руку на плечо и сказал, «Господь да благословит тебя!» Если я вспоминаю, как Бог Господь все эти пути вел, и все сам это вел во все эти годы, братья и сестры, я мог бы даже написать целую книгу об этом, о всех различных переживаниях, которые мне Бог даровал в моей жизни. Теперь в конце, дорогие, позвольте мне сказать еще так. С 1958 года мы ведь проповеди брата Брангама переводили, И Божье послание, Божью весть несли дальше по этой земле. И потом, ведь наступил 2 апреля 1962 года, без того, чтобы вам подробно говорить, вы знаете, что произошло в этот день для меня. Бог сам позаботился обо всем, дорогие. Так что последняя весть, последнее послание перед возвращением Иисуса Христа достигла всех концов земли. И все, которые от Бога и нашли благоволение в очах Бога, они примут эту весть. Они примут эту весть, получат слово Божье открови... открытым свыше откровением. Мы поймем, они поймут это время, в котором мы сейчас живем, и по Библии распределят все на свои места. Скажем еще раз над народом израильском. Израильским мы видим, само понятно что с ними исполняется. После двух тысяч лет были они вернуты в обетованную землю. И Господь Бог все завершит прекрасно, очень прекрасно Он завершит свое дело на земле. И будет невеста церковь, невеста Агнца выйдет из всех народов, национальностей и языков, которая омыта в крови Агнца Божьего, которая в Слове Божьем, освящена, которая крещена Духом Святым, запечатлена Духом Святым свыше на прекрасный, славный день возвращения Иисуса Христа. И это я еще хотел сказать. Это первые выходные дни с 1950. года. Восьмого года, что мы не можем собираться, как мы собирались все эти годы на протяжении всех этих лет. И если мы глянем на последние 55 лет, с тех пор, как этот дом молитвы был освящен пред Богом, и что люди из всех стран приходили сюда, Это ведь то, что Господь сказал, «Собери мне, народ мой, все те, с которыми я заключил завет при жертве». И придет время, когда мы будем собраны и будем слушать Слово Божье во имя Господа, ибо так написано в Деянии апостолов, в первой и второй главе, когда они так были собраны. Дорогие, дайте мне сказать еще, при последнем излиянии Духа Святого будет народ Божий не где-то дома сидеть, и новости слушать ужасающие, но все будут собраны во всех народах, странах, национальностях и языках, по местам будут они собраны в страхе Божьем, слушать Слово Божие, и совместно мы переживем то, что Бог обещал на конечное время». Мы, Ведь не напрасно написано в Евреем послании. Не оставляйте ваших собраний. Как вы видите, что день Господний приближается. Собрания должны продолжаться, должны быть. Будь то в домашних кружках, но если Бог позволит, И Бог позволит это. Мы и здесь еще будем собираться и слушать Слово Божие. И другие будут собраны по местам, где они всегда собирались, будут тоже собраны и будут слушать Слово Божие. И Бог тогда нас всех дальше будет благословлять по милости Своей, да прославится, да возвеличится наш великий Господь, всемогущий Бог» да будут все благословены через Слово Его. Во имя Святой Иисуса Христа. Аллилуйя. Аминь. Господь, всемогущий Бог, я умоляю Тебя, благослови всех всех сынов и дочерей Божьих благослови всех братьев и сестер по всему лицу земли во всех народностях во всех племенах и языках и открой наш, 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 наше разумение к Писанию да будешь ты, мне благос... будешь ты мне благословен и всем благословен да будешь ты милости в камне И ко всем милости в Тебе принадлежит хвала, Тебе, единому Богу, во имя Иисуса Христа принадлежит всякая хвала и честь. Аллилуйя! Аминь! Аминь! Жених придет
1: Помните его
0: слова Бодрствуйте, скупленные, Всегда бодрствуйте Во всякий час
1: Во всяком
0: месте Бодрствуйте Ибо Господь скоро придет Господи, мы хотим Быть приготовленными мы хотим прилежными быть в бодрствовании и молении. Доколе ты не явишься, Господь, и мы увидим тебя и пойдем тебе навстречу.
1: Жених придет. И кто был был верен ему до самого конца, тот будет
0: Господом поставлен над большими имениями, тот у Господа будет много иметь, только надо быть готовыми. Господь, мы хотим быть готовыми. Мы хотим прилежно, прилежными быть в бодрствовании и молении, доколе Ты не придешь, доколе Ты не явишься, и мы увидим Тебя, и вместе с Тобою, и пойдем к Тебе навстречу. Жених придет и возьмет к себе свою невесту, которая на земле полностью доверилась Ему, которая ожидала час за часом Его возвращения. Бодрствуйте, ибо Господь придет скоро. Да, мы хотим, Господи, стоять приготовленными, Хотим прилежно, Господи, быть прилежными в бодрствовании и молении, доколе Ты явишься, и мы увидим Тебя, и пойдем к Тебе навстречу.
1: Господь,
0: мы хотим быть приготовленными, мы хотим прилежными быть в бодрствовании и молении доколе Ты не явишься,
1: и мы увидим
0: Тебя, и
1: пойдем Тебе навстречу.